0: Wir sind ja in einer Serie, in der es um den Superman geht. Und ich muss sagen, den Superman den kann ich gar nicht. Ich habe noch nie in so einen Film geschaut. Und durch die Serie kann ich ihn nicht. Also beim Superman, Tanner hat das schon gut erklärt, da gibt es so ein Kryptonite, das ist so ein Stein, von dem ein Gas ausgeht. Und wenn das, das Gas in die, in, die, in die Nähe kommt von dem Superman, dann nimmt es ihm die übernatürliche Kraft. Jetzt haben wir ja bei uns auch einen Gegenspieler. Und der Superman hat auch einen Gegenspieler, wo das Gas braucht, um ihm Kraft wegzunehmen. Und wir haben ja auch einen Gegenspieler, wo das braucht, wo Sachen braucht, um uns Kraft wegzunehmen. Wir sind im Thema Sünde. <lacht> ist das so mega Betroffenheit. ist so ein schlimmes Thema. <lacht> Also
1: Sünd, was
0: heißt Sünde? In der Bibel wird es mit zwei Wörtern übersetzt. Das eine ist eine Übertretung. Also wenn ich eine fest gesetzte Grenze übertrete, das ist Sünde. Wir lesen im Jakobus 2,10, Gottes Gebot ist nicht einhalten und ihr wisst, Wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit dem ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Also, wenn ich die Gebote von Gott nicht einhalte, das sind die Grenzen. Und wenn ich dort überschreite, dann ist das eine Sünde, wenn ich die Grenzen überschreite. Ein zweites Wort, das noch vorkommt, das ist Zielverfällig. Es wird nur mit Zielverfällig Übersetzt. Eine Zielverfehlung im Johannes 16,9 steht drin, das sagt Jesus, ihre Sünde ist, dass sie nicht glauben. Also wenn wir nicht glauben an Jesus, ist das eine Zielverfehlung. Vielleicht ist es noch gut, in diesem Vers kommt es zwar schon raus, aber vielleicht ist es noch gut, um zu wissen, was ist überhaupt das Ziel. Weil sonst wissen wir ja nicht, was eine ist eine Zielverfehlung. Also bei einem Fußballspiel, oder dort ist es so, dass elf Spieler, die haben das Ziel, zum gewinnen, die haben das Ziel ein, Ziel, ein Goal zu machen, und dann gewinnen. Und dort ist klar, wenn ich schüsse auf das Goal und ich verfehle es, dann ist es eine Zielverfehlung, weil das Ziel ist, ein Goal zu schiessen. Ich habe ein bisschen in der Bibel geschaut. Und ich bin auf eine Stelle gestoßen, wo das noch gut beschreibt. Lassen wir doch zusammen die Stelle. Johannes 15, 1-8. Das sagt Jesus von sich. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben. Weil ihr meine Botschaft gehört habt, bleibt fest mit mir verbunden und, ihr eben, ihr werdet ebenso mit, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden seid. So wie ich mit ihm, äh, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden zusammengesammelt und ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und meine Worte euch zu Herzen nehmt, dann dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit von meinem Vater sichtbar. Krass, oder? Also, wenn wir jetzt mal auf diese Stelle mal fragen, was ist das Ziel? Ist das Ziel, Frucht zu bringen? Oder ist das Ziel, bei ihm zu Also ich glaube, ich bin mit mir einig. Es ist nicht das Ziel, Frucht zu bringen. Es ist das Ziel, bei ihm zu Und wenn wir bei ihm sind, dann werden wir Frucht bringen. Ich habe einen Weinstock mitgenommen. Ich nehme den hier mal ein bisschen Zentrum rein. Also ihr müssen wissen, es ist Winter. Er hat nicht mehr so viele Blätter dran. Wie kann ich an dem Weinstock sein? Wie kann ich das? Im Text lassen wir, dass Jesus im Vers 3 sagt, zu den Leuten sagt, ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. In einer anderen Übersetzung steht es noch besser, es steht innen, schon an euch zeigt sich, dass ihr rein seid weil ihr das Wort, das ich zu euch geredet habe, aufgenommen habt. Also wenn du von Gott getrennt bist, du hast keine Beziehung mit Gott und dir begegnet Jesus und du sagst, hey, ich will mit dem, Leben, mit dem Jesus zusammenleben und ich gehe zu ihm und ich übergebe das Leben Jesus, dann bin ich rein, dann bin ich ein guter gute Reben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht weißt du noch den Moment, wo du dein Leben Jesus übergeben hast. Bei mir hat es dann noch eine dramatische Änderung gegeben, als ich dann an dem Weinstock angedockt worden bin. Das ist der Saft, der mich durchgelaufen und Jesus hat mich verändert. Ich meine, wenn wir uns zu Gott bekehren und mit ihm Gemeinschaft haben, dann sind wir immer angedockt an dem Weinstock. Ist das so? Amen! Das wäre super, wenn es so ist. Aber, Jesus sagt ja, bliebet in mir. Also es gibt einen Appell. Wenn ich heil, äh, rein bin und schon bei ihm bin, sagt er später, bliebet in mir. Also es gibt etwas, wo uns wegbringen kann von dem Weinstock. Und der Gegenspieler, den ich vorhin gesagt habe, der will, dass wir wegkommen von dem Weinstock. Der will das. will der weiß, wenn wir andocken sind, wenn wir da wie ihm sind, dann wird der Lebenssaft durch uns durchfließen und wir werden viel Frucht bringen. Und das passt ihm überhaupt nicht. Der will, dass wir da weggezogen werden. Dass wir nicht in dieser übernatürlichen Kraft leben können. Was könnten so Sachen sein, wo uns wegbringen? Sünde sind so Sachen, wo uns wegbringen. Zum Beispiel kann es sein, Geld. Wenn ich mein Herz an Geld hänge und fürs Geld arbeite oder dem Geld mehr vertraue wird Jesus, dann bin ich weg. Macht. Ich meine, die Schlange, die ist schon bei Adam und Eva. Die waren bei dem Weinstock, Adam und Eva. Und dann kommt die Schlange, die Verführung, und verführt sie und sagt, hey, sind es sicher, dass Sie von dem Baum nicht essen dürfen, wo Gott gesagt hat, dass Sie nicht essen dürfen? Weil wenn ihr von dem Baum essen, dann sind ihr wie Gott. Und ihr könnt Gutes von Bösem unterscheiden. Das war die Versuchung. Das war die Verführung und dann haben sie von dem Baum gegessen. Und zack, trennt von Gott. Der Verführer ist immer noch um, der versucht uns immer noch zu verführen. Ich habe von 14 Jahre bis 30 Tore geraucht. Zigaretten. Ich habe
1: etwa ein Päckchen bis zwei Päckchen pro Tag geraucht.
0: Und ich weiß nicht, es gibt sicher da innen Leute, die rauchen. Der Joel, ich glaube, das. <lacht> Du kannst aufstecken, wenn du überhaupt nicht wirst rauchen. <lacht> aber bei der Zigarette ist es so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so ein Raucher bist, oder? Es sind sogar die Flüge eingeführt worden, wo nicht sie sind. Und ich bin auf Toronto als äh, Ketterraucher, ich bin zwar nicht ganz gesehen, aber eins bis zwei Pack im Tag bin ich in das Flugzeug eingestiegen und wir haben nicht können rauchen über acht Stunden. Und dann nach etwa sechs Stunden, oder? Du denkst, hey, jetzt eine Zigarette. Wenn ich jetzt eine Zigarette rauchen könnte, dann wäre alles viel besser. Dann würde es mir viel besser gehen. Ich weiß nicht, ob du das kennt. Bei mir war es so: Und Dann bin ich dort runter Gott aus dem Flugzeug ins nächste, rauchen Rühmle eine Zigarette reinzugen. Und es war nicht
1: besser gewesen.
0: So eine verführung, oder? Wenn es rauchen kann dich wegbringen. Von Gott, weil das Rauchen, zum Beispiel bei mir ist es gewesen, das hat sich mega viel während dem Tag ums Rauchen dreht. Ich rauche also, wenn ich die Arbeit abgeschlossen habe, ich rauche, wann kann ich das nächste Mal rauchen, wo, wenn ich keine Zigaretten habe, wo kann ich Zigaretten kaufen und oh, ich muss noch zwei, drei Päckchen haben für den nächsten Tag, dass man langt. Es nimmt so viel ein in deinem Leben und es kann dich trennen von Gott. Etwas anderes ist, nicht zu vergeben. Wenn ich nicht vergibe, wenn mir jemand etwas antut, mich verletzt und ich vergibe nicht, das ist Gott extrem krass klar. Es gibt so eine Geschichte, wo ein König, ein Diener kommt zum König und der König vergibt ihm all ihm seine Schuld. Und er hat wirklich viel Schulden. Und er erlatscht ihm all die Schuld. Der Diener geht raus von dem Königshaus und ein anderer, wo ihm etwas schuldet, dem erlaubt er die Schuld nicht. Er muss alles zurückzahlen. Er sagt nein, du musst alles zurückzahlen. Der König sieht das, hört das und er sagt so, hey, so nicht. All die Schuld, die ich dir vergeben habe, die musst du mir wieder zurückzahlen. Also wenn wir nicht vergeben, vergibt uns Gott auch nicht. Es trennt uns von dem Jesus. Angst, Sorge, kann uns auch trennen. Weil, wenn ich Angst habe und Sorge, dann vertraue ich nicht Gott und dann bin ich weg. Vertraue ich mir selber. Trennt mich von dem Weinstock. Es gibt es noch für Sachen? Eifersucht, Vorurteil. Wenn ich eifersüchtig bin auf jemanden oder jemanden verurteile, dann bin ich selber verurteilt. Statt in der Bibel. Wenn ich verurteile, verurteilt mich das selber. Mich trennt von dem Weinstock. Stolz ist das gleiche wie mit Minderwert. Das ist etwas von uns raus. Entweder bist du bist überheblich stolz oder sonst ist der Wert in dir Minderwertig, du bist nicht in dem Wert von Gott. Weil der ist gut, das ist immer gleich. Das ist nicht Minderwertig oder stolz, das ist immer gleich. Und wenn ich in dem Sinne bin, in dem Minderwert oder stolz, bin ich weg von dem Weinstock. Über Aktivität. Das kann auch etwas sein, wo ihr von dem Weinstock. Wenn ich zum Beispiel aus einem Minderwert heraus diene und nur noch diene und eigentlich so also meinen Wert versuche aufzumöbeln, bin ich, habe ich keine Zeit mehr, zum zu Gott gehen, bin ich nicht mit Gott. Steht, ich finde auch noch, krass, es gibt so eine Bibelstelle, wo steht: Denkt also dra, wenn jemand weiss, was gut und richtig ist. Und er es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfrage bekomme von etwas und ich weiß, ich darf, muss eigentlich Nein sagen und ich sage Ja, ist das Schuld? Kommt Schuld auf mich? Oder wenn ich eine Not sehe und Gott zeigt mir, hey, begegne dieser Not und ich mache es nicht, ist Sünde. Trennt mich von Gott. Wer von euch ist noch bei Gott? <lacht> <lacht> also, habt ihr hier keine Sünden? Haben Sie nicht? Die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, haben Sie die nicht? Das trennt doch euch von Gott. Trennt euch Sünden von Gott. Macht sie so Ratter, du, gell? Im Fleisch wo ist es jetzt genau? Keine Ahnung. Es gibt einen Vers im 1. Johannes 1,9, der steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erwies sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben. Und uns vor allem Böse reinigen. Jetzt kommst du vor, was du mit diesen Sachen machst. Jetzt der und den ich vorhin erzählt habe, die Verführung. Oder, wenn er sich verführt, verführen hat können, dann gibt er dieses Gefühl, oder dann hast du auf einmal das Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr zu Gott gehen. Ich habe versagt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das manchmal, dass ich, wenn ich falle, dass ich mein Gefühl habe, ich kann nicht mehr zu Gott gehen. Oder, wenn ich zu fest einen anderen Weg einschlage, dass ich auf einmal das vergesse, dass ich zu Gott kann mit meinen Schwächen. Nehmen wir an, ich habe ja geraucht. Bin ich, bin ich aber gleich noch, ich habe also Jesus schon mein Leben aufgenommen, ich habe mich schon taufen lassen. Und äh, bin ich dann mit dem Rauchen von Gott? was ich gemacht habe, mit dem Rauchen. Und ich weiss noch, ich bin einisch nach über drei Monaten, wo ich in die Kleingruppe gegangen bin, habe ich gesagt, hey Jungs, ich muss euch etwas sagen, ich rauche. <lacht> Und ähm, könntet ihr beten für mich, dass ich aufhören rauchen? Und dann hat sie so einen Schlaufuchs gehabt, in unserer Kleingruppe, der hat mich dann gefragt, der Ruben, der hat mich gefragt, du. Willst du wirklich aufhören rauchen? Und ich habe tief in mein Herz hineingelassen und ich habe gemerkt, ich will gar nicht aufhören rauchen. <lacht> und dann sagte er mir: Hey, weißt du was? Komm, wir bitten Gott, dass er dir das uns und das Vollbringen schenkt. Und so haben wir uns zusammen da Gott betet um, dass er mir das uns uns Vollbringen schenkt. Und noch du, die Kraft, die dann gekommen ist, habe ich aufhören rauchen. Und ich habe es dann auch geschafft, durch die Gnade. Und nach etwa zwei Wochen nach dem Gebet habe ich aufgehört zu rauchen. Ich glaube, das ist so. Ich meine Mit diesen Sachen, wenn ich mit denen zu Gott gehe, dann fließt der Saft durch mich durch und ich werde heil. Pornografie. Das haben, die Frauen haben mit dem eigentlich, kein, glaube ich, kein Problem. Es betrifft jetzt so Männer. Aber ich könnt ihr gleich hören. Ich, immer, ich bin auch immer wieder in den Bereich gefallen, immer wieder in der Pornografie gefallen. Und dann, wo ich meine Frau kennengelernt habe, kann ich irgendwie – ich frage mich nicht wie – aber ich bin natürlich mit dem Problem bin ich immer noch bei Gott gsi, ich die Türen zumachen. für die Pornografie. Und ich habe sie seitdem, das etwa seit etwa sieben, vier Jahren habe ich die nie mehr aufgemacht. Und jetzt ist es so, dass manchmal, wenn die Judith in Ausgang ist, ich leige die also nicht, ob ihr das kennt, ihr Männer, <lacht> alleine die noch dann kommt so eine Stimme.
1: Und dann sagt sie, jetzt könntest doch. Wäre es doch nicht. Wäre doch schön.
0: Aber durch das, dass schon lange die Tür zu ist, hat es wirklich Kraft mehr. Ich glaube, wo ich dort noch in diesem immer wieder gefallen bin und die Türe offen ist, hat die Stimme eine Kraft gehabt und ich konnte gar nicht wieder stehen. Und darum, wenn du irgendwo in einer Sucht gefangen bist oder wenn du irgendein Problem hast mit der Pornografie, hey, macht die Türe zu, weil es nimmt euch Kraft. Und sind nach bei Gott und bittet Gott, dass er euch hilft, die Türe zu tun. Zum Beispiel Überaktivität. Das ist auch ein Thema von mir. Ich weiss nicht, es gibt hier sicher auch viele, die mit dem, Thema, mit dem irgendwie, was herausfordern. Ich, ähm, ich weiß nicht, wenn du kannst Überaktivität sein dass du zum Beispiel Minderwert hast, aber bei mir ist es so, dass ich Not sehe. Not, die ist. Und da versuche ich,
1: all dieser Not zu begegnen.
0: Oder etwas in mir wird all dieser Not begegnen. Und ich habe wirklich keine Zeit mehr, um bei dem Weinstock zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich bin Jesus. Das ist natürlich crazy, aber ich habe dann das Gefühl, ich bin Jesus und ich muss die Leute retten. Ich sage es mir natürlich selber nicht. Aber eigentlich, wenn ich dann nicht mehr Antog bin, dann mache ich es aus mir heraus. Jetzt kann auch etwas sein, das dich trennt von Gott. Ist, du machst immer wieder, du fallst immer wieder im gleichen Ort. Und es ist keine Sucht. Es ist nicht eine Sucht, sondern zum Beispiel, du machst immer wieder die gleiche Sünde. Du bist immer eifersüchtig. wenn eine gewisse Szene passiert in deinem Leben. Dann könnte es sein, dass die Wurzeln weiter zurück ist. Ich habe im letzten halben Jahr habe ich bei mir herausgefunden, dass wenn jemand meine Freiheit beschneit oder einschränkt, dann löst das bei mir etwas aus. Dann werde ich
1: so verrückt auf die
0: Person. Also, ich habe sogar das Gefühl, es ist für mich lebensexistenziell, dass mein Leben bedroht wird, wenn jemand meine Freiheit beschränkt. Ich habe immer gemeint, es hat du mit meiner freiheitsliebenden Art, und dass es immer auf diese Art ab, da jetzt letzte Woche ist es so gewesen, dass wir im Geschäft einen Chef mehr haben, und der nimmt Anspruch auf meine Zeit. Und der hat mich so aufregen. und zu aufregen. Ich war auch böse zu ihm, ich kann auch irgendwie ihn anfangen zu schneiden, ihm nicht den Zugang geben für meine Agenda. <lacht> ja, er hat mich immer wieder gefragt, du kannst mir den Zugang geben? Und ich habe so gesagt, ich weiß nicht, wie es geht. <lacht> ja, aber es hat etwas gemacht mit mir Und ich habe nachher gemerkt, hey, das ist irgendwie nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ja, ich könnte jetzt lachen, aber ich habe mich, ich habe mich wirklich ich habe jetzt so schlecht gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, hey, das stimmt etwas nicht. Und dann bin ich mit dem zu Gott. Und dann habe ich gesagt, hey, was ist das? Der Herr, was ist das, was bei mir abgeht? Und dann zeigt mir Gott, da kommt mir so eine, eine Szene in den Sinn, wo ich 17 war. Und mit 17 habe ich okay. auf die Jugendanwaltschaft. geschafft. Und mein Dossier war schon so gross. Gewesen. Und dann hat von einem Tag auf den anderen, hat die Jugendanwältin und die Sozialarbeiterin haben beschlossen, mich wegzusperren. Die haben total auf meine Freiheit Einfluss genommen und haben mich weggesperrt. Und das war für mich lebensbedrohlich, weil sie mich aus dem ganzen Umfeld rausgerissen Und da habe ich gemerkt, das, wenn, mir jemand, wenn jemand auf meine Freiheit Zugriff nimmt, dann kommt immer die Angst vor dort. Konnte ich konnte es gut ablegen. Ich konnte es ver vergärtenen ver Frauen. Obwohl sie mich natürlich zu Recht weggesperrt haben. Aber es hat mich tot verletzt. Und jetzt, ich glaube, jetzt kann wieder der Lebenssaft durch mich durchlaufen. Durch mich durchfliessen. Und es wird Furcht geschehen. Die Band kann langsam führen. <lacht> ist mir vorne im Frühgebet noch in den Sinn gekommen. Im Schluss von dem Vers steht ja mega etwas Cooles. Es steht mir wenn wir fest mit ihm verbunden sind. Also, wenn ich fest mit ihm verbunden bin, dürfen mir bitten, was wir wollen, und mir werden es erhalten. Also, ich habe eine Sehnsucht in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe eine Sehnsucht, fest mit ihm zu verbunden sein. Und beim Vorbereiten
1: habe oh, ich das Thema Sünde, das hat mich wirklich beschäftigt. Ich komme auch von den Träumen, von, von dem, dass zum Beispiel von dass ich. Ich habe gemerkt, dass es ein Traum ist. Ich habe gemeint, es ist wirklich so. Ich habe meine Frau betrogen. Und da weiss ich, da bin ich in diesem Zerfall, in diesem Schuldigsein, bin ich zu einem von meinen guten Kollegen, zu einem Hadecken. Ist, wenn wir mit all unseren Sünden, mit all unseren Fehlverhalten zu Gut gönd und nicht einfach dadrin Ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es dir geht, ob dich etwas angesprochen hat, ob du auch merkst, hey.